0: Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor y no es un cliché y esta mañana Vamos a ver por qué no es un cliché, no es algo que simplemente lo tomes a la Ligera cuando lo diga y vamos a ver los siguientes versos Hebreos, Hebreos capítulo 12 del 1 al 13, lee de la siguiente manera, puede buscar en tu biblia, en tu celular si no lo tenemos aquí en la pantalla también y dice Se cree, se cree que quien escribió el libro de Hebreos Hay algunos autores, algunos teólogos que fue Pablo Hay otros que dicen que no tenemos certeza de quién fue el que lo escribió Pero como está escrita la epístola yo entiendo también que fue Pablo y decido creerlo y leemos entonces, dice Pablo, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz Sin importarle la vergüenza que ésta representaba Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Piensen en toda la hostilidad que soportó Por parte de pecadores Así no se cansarán Ni se darán por vencidos Después de todo ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo al soportar esta disciplina divina recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos sino que son ilegítimos Ouch. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario es dolorosa pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella Por lo tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan sino que se fortalezcan Señor Padre gracias por tu palabra Señor, gracias porque Tú nos has regalado un nuevo día hoy en el que podemos venir aquí Señor Podemos alabar tu nombre, adorarte, reunirnos como comunidad de fe Como un cuerpo Señor, sin ser perseguidos, Señor Padre hay algunos hermanos nuestros que no tienen esa misma dicha Y te pedimos que tú seas dándole fortaleza a ellos Señor Padre amado que estemos conscientes del valor que representa el vivir aquí en la república Señor Podemos, Señor, creer en Ti Y profesar nuestra fe sin ser perseguidos, Señor Padre amado, prepara nuestro corazón Que seas Tu Espíritu Santo Hablando a nuestro corazón Preparándonos, Señor Sembrando la palabra que Tú tienes, Señor Para que pueda dar fruto Ya saliendo de aquí durante toda la semana Prepáranos para lo que viene esta semana, Señor en Tu nombre, oh Jesús Amén Y amén El título para... El mensaje de hoy que Dios me estuvo ministrando es viviendo modo campeonato, viviendo modo campeonato ¿Y qué significa vivir modo campeonato? Los grandes atletas, los atletas de élite de toda la disciplina, baloncesto, fútbol, voleibol, hockey, todo, béisbol, todo aquello, toda aquella disciplina del deporte, atletismo los grandes atletas de cada una de estas disciplinas, los que están en el top Pasan un proceso de disciplina que es muy rigurosa ¿Qué significa esto? Que ellos para poder llegar allí, para poder llegar al top de su disciplina Ellos decidieron tener un entrenador y este entrenador los disciplinaba, los corregía para ellos llegar al top Y hay una, una similitud que tienen cada uno de, estas, de estos atletas Independientemente de la disciplina Y es que la manera en cómo viven es en modo campeonato O sea, ellos no tratan un juego Si es un, un, un deporte que es este juego Estilo béisbol, baloncesto, voleibol Que es de partidos ellos no tratan un partido como que es un partido más Y te puedes dar cuenta en sus números Y con la seriedad en la que ejecutan en el partido Mira Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James Te menciono estos tres porque a mí me encanta el baloncesto Y de mi generación fue lo que pude ver Los atletas de alto rendimiento Como estos Viven Aprovechando cada momento y están conscientes de que como están en un proceso Y quieren alcanzar una meta, viven de esta manera, de modo campeonato Sin desperdiciar un segundo Y vamos a ver un poco sobre esto En Hebreos, el primer versículo, lee de la siguiente manera Por lo tanto ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos De la vida, de fe y Quitémonos todo peso que Nos impida correr Especialmente el pecado Que tan fácilmente Nos hace tropezar Síguelo Y corramos con perseverancia La carrera que Dios ha puesto Por delante Tú te dirás ¿Qué carrera? Pues aunque Tú no lo decidiste, aunque tú no estés consciente de ello Tú estás en una carrera, estamos en una carrera Y la carrera es la carrera de la vida En la cual, es una carrera que no es de 100 metros plano. Aquí la velocidad no te vale Es una carrera que no es de 200 metros, 400 metros Es una carrera que tú no puedes ver el final pero estás en ella Y solamente ganas o pierdes Y como ganas o pierdes Solamente hay una manera de ganar Y como hay una manera de ganar Hay muchas de perder La única manera que tú puedes ganar esta carrera No es llegando primero Aquí no gana el que pisó la meta primero No Aquí esta carrera tú la ganas Si te mantienes corriendo hasta el final en el camino correcto Es la única manera como tú puedes salir victorioso de esta carrera Y aunque tú no hayas elegido correr en ella, estás en ella Para aquellas personas que dice: Bueno, a mí yo no soy muy, muy atlético, a mí no me gusta correr Bueno, mi pana, tú estás corriendo aunque tú no quieres y tú no lo sepas Pero estás corriendo ¿Y qué cosas qué cosa te ¿Qué cosas te impiden correr? ¿Cuáles son aquellas cosas que, que no permitan que tú puedas correr esta carrera? Aquí te tengo algunas. Como dice el verso, el princip la principal, el pecado. El pecado es el primer obstáculo que te impide correr esta carrera. Segundo, Netflix, HBO, Prime, YouTube, todas aquellas plataformas. Que son de streaming. Y luego de, luego de que te lees este, esta lista. Te voy a explicar el por qué también estos son obstáculos. Luego siguen los videojuegos. Los videojuegos están demostrados que es la nueva droga del siglo moderno. Lo que produce en el usuario al consumirlo. Y estar enganchado con él. Es tan cercano y similar. Como si fuera la cocaína Así de similar Es lo que produce en tu mente El vínculo que creas Con el videojuego Las redes sociales Instagram Facebook Twitter Que ahora pasó a ser X eh, TikTok Todas las redes sociales Que hay Y que van a ver Son obstáculos De que tú puedas correr De manera eficaz Esta carrera También está una relación o sea puede ser algo que sea del obstáculo tuyo que te impida correr Puede ser una relación de tu propia familia, una relación que estés con otra persona Puede ser de obstáculo para tú correr de manera adecuada esta carrera Tu trabajo No te estoy diciendo que no tengas relación con tu familia ni, ni que tenga una relación con otra persona No, 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 no No, no te estoy diciendo ahora que no trabajes No es que no te descuides y permita que esto sea de obstáculo para tu seguir corriendo la carrera. Y por último, los hobbies. A mí me encanta el baloncesto, como les decía. Pero porque me encanta el baloncesto, no puedo dejar, no puedo permitir que eso me obstaculice de estar enfocado y consciente de que estoy en una carrera y que necesito avanzar. ¿Y por qué te hablo de estos obstáculos? Porque esta carrera de la que te estoy hablando... Tiene espacios designados para tú descansar Ojo, no relajarte Porque el descanso es activo Pero el relajamiento es pasivo El descanso es tu darte cuenta Ok, estoy cansado emocionalmente, espiritualmente y físicamente Necesito hacer algo para recargarme Necesito pasar tiempo delante del Señor Necesito dormir Muchas veces dormir o más espiritual que tú puedes hacer Entonces, pero el descanso es activo Porque tú estás consciente y pendiente De que estoy descansando por este tiempo Para recuperar fuerzas y fortalecerme Y regresar al carril en la carrera Pero el, la relajación, el yo relajarme Es pasivo, es decir Ay, yo estoy cansado, yo me voy a quedar aquí Así, claro, no voy a hacer nada Y el tiempo pasando y te quedaste quizá Dándole para arriba el celular, ahí scrolling, viendo las redes y te pasa 20 minutos, 30 minutos de forma pasiva Y cuando te viene a dar cuenta, ay cucho fácilmente hasta tu carrera terminó Y vamos a seguir con los versos, entonces antes de continuar con la palabra hay una definición de algo que quiero hablarte que es la perseverancia que habla en el verso 1 ¿Qué es la perseverancia o estamina, estamina es una palabra que todavía no existe una traducción literal al español Las palabras en español más cercanas que se asemejan al significado de estamina es perseverancia o resistencia Y este autor Lucas Leis, un autor cristiano define la estamina de la siguiente manera Dice es la capacidad de reducir la fatiga La habilidad física, mental y espiritual De poder soportar actividades sin cansarse Y cómo nosotros tenemos esa perseverancia Que leímos en el verso 1 cómo la alcanzamos Vamos al verso 2 Dice cómo podemos correr esta carrera con perseverancia Esto lo hacemos al, firar, al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia Y perfecciona nuestra fe Debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz Sin importar la vergüenza que esta representaba O sea, en esta carrera necesita un entrenador Y hay un entrenador Que es el mejor de todos Que quiere ir contigo de la mano Para asegurar Que uno Tú termine la carrera y que durante Tu tiempo corriendo Pueda vivirla corriendo Modo campeonato Este es Jesús El que inició Y perfecciona nuestra fe y él pasó un proceso de vergüenza, pero recibió un gozo y el gozo que él recibió fue porque él volvió a unir el vínculo, redimió a la raza humana. Al entregar su vida en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados, él volvió a conectarnos con el Padre. Ahora tenemos la gracia que podemos aceptarla y gracias a eso, entonces podemos ser salvos. Eso provo provocó en él ese gozo. Y la vergüenza que él sintió, o sea, que y te voy a explicar la vergüenza que él sintió, la más grande que tú vas a poder escuchar, leer en cualquier libro, en cualquier historia documental o que tú mismo has soportado. Te voy a explicar el por qué. Porque la vergüenza que él pasó, uno, es que siendo Dios... 100% Dios te hizo 100% hombre también Y cargó con una cruz Fue crucificado Que en ese entonces Era la manera en como Pagaban los mayores delincuentes de su época Los ladrones Los delincuentes más viles La sentencia que le daban Era la muerte por crucifixión Y él siendo inocente soportó todo ese dolor, porque no era solamente que lo iban a clavar en la cruz, no, 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 es que él cargó con el madero una distancia, lo azotaban, lo escupían, le golpeaban. Y eso generó cierta vergüenza. No tan solo eso, sino que él cargó con todo el pecado tuyo y mío. Y sabemos que una de las consecuencias que trae el pecado es la vergüenza. Nos damos cuenta en Adán y Eva al principio ¿Qué fue lo que pasó después que pecaron? Que, Jesús, que Dios vino a, a verlo en el jardín Se ocultaron, estaban avergonzados y Seguimos en el verso 3 Dice Y piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores Así no se cansarán ni se darán por vencidos O sea, el tú pensar que Jesús no tiró la toalla Después de todo lo que él tuvo que soportar, o sea, tiene que ser suficiente para que tú dejes de cogerte pena Para que tú dejes de, dejes de cogerte pena, no te cojas pena Si Jesús soportó todo lo que soportó y no tiró la toalla, no te coja pena Que tú no vas a cagar con una cruz, él cargó con tu cruz en el verso 4 dice, después de todo ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado Nosotros no hemos derramado sangre por la lucha contra el pecado Quizás hemos llorado por sus consecuencias Pero tu cuerpo, tú no has derramado sangre, Él, él soportó todo aquello para lo siguiente, quiero que, te, que, que esto sea algo, un recordatorio en tu mente Y es que recibir las promesas es fácil para nosotros Porque Jesús hizo lo difícil Jesús hizo lo difícil A ti a mí que lo que nos toca Aceptar su regalo de gracia Vivir conforme su palabra Hacer su voluntad Y llevar este evangelio a los demás Tú no tienes que cagar con una cruz Un kilómetro Yo decía Cuando leía esto Y Dios me ministraba mi corazón Yo me ponía a pensar Es que si yo me hubiese puesto esa cruz Con mi problema de las rodillas Yo creo que doy tres pasos Y le digo No, no, no Aquí, aquí vamos a hacer el asunto Clávenme en la cruz Y pónganme aquí mismo Vamos a resolver esto O sea Él hizo lo difícil A nosotros nos toca lo fácil Lo fácil nos toca a nosotros Pasamos con el verso 5 Dice ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento Con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo Hijo mío No tomes a la ligera la disciplina del Señor Y no te des por vencido cuando te corrige Él es tu entrenador y hablaba en el primer culto, aquellos que no conocen a Jeffrey Jeffrey es uno de los jóvenes que está aquí con nosotros Usualmente se sienta ahí detrás de Popín Y Jeffrey es un maratonista Jeffrey es un maratonista Que él necesita prepararse y estar en una constante disciplina Para poder obtener los resultados que él quiere Que es completar los maratones Yo no sé cuántos de ustedes saben cómo son los maratones los maratones no son estos que corremos aquí eh, Que son 5 kilómetros, 10 kilómetros No, 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 no Eso es para Jeffrey comenzar a calentar Un maratón es 40 kilómetros en adelante O sea, eso ya Es muy desgastante para tu cuerpo Si tú no te disciplinas Para correrlo Y así como leemos ahora Dice no podemos coger a la ligera La disciplina de parte del Señor Y no debemos tirar la toalla Al ser corregido por Él Porque recuerda Que estamos en una carrera Si tú decides tirar la toalla No vas a ganar Porque no es que llegues primero Es que tú completes la carrera Corriendo la manera En el carril correcto Y si tiras la toalla Y te coge pena Y dices, ay no Señor esta disciplina como que está muy, está muy fuerte para mí ¿Qué va a producir eso? No la va a terminar Por eso es importante y así como les explicaba de Jeffrey Que él se entra en un proceso de disciplinarse Tú permita que sea Dios que discipline tu vida Que corrija tu vida Que corrija tu vida Él es tu entrenador Y él te ama como vamos a leer en el verso 6 dice Pues el Señor disciplina a los que ama Dios te ama y te disciplina porque te ama Y castiga a todo el que recibe como hijo Quien ama a una persona vela por su cuidado íntegro ¿Qué significa eso? Que vela porque físicamente esté bien Mentalmente o emocionalmente esté bien Y espiritualmente esté bien Y como hablábamos al inicio Que Dios es bueno todo el tiempo Su disciplina es buena todo el tiempo Porque Él te ama O sea, lo que Él hace Cuando Él te disciplina y te corrige es porque te ama Porque él te ve y dice Bueno, eh, él está corriendo ahora mismo la carrera Yo le sugiero que él necesita Yo necesito a disciplinar, disciplinarlo y corregirlo Para que él pueda llegar hasta el final ¿Cuántos de ustedes han visto la carrera de NASCAR? De Fórmula 1 ¿Cuántos la han visto? Se han dado cuenta Se han dado cuenta Que hay momentos en que los autos necesitan entrar a hacer una parada a los pits Los técnicos, los técnicos le dicen Mira necesitas entrar a los pits ¿Qué hace el piloto? Entra Y usualmente allí en esta parada suceden algunas cosas Restablecen el combustible del auto Cambian los neumáticos Si tiene algún problema y ha perdido algún sensor Mientras va corriendo Se le arregla la parte mecánica Y luego lo entran A la pista y continúa De la misma manera Dios porque te ama Y quiere que tú puedas Terminar la carrera Bien Él dice ok Necesitas entrar a los pits Para tú poder seguir en la carrera Y seguir viviendo En modo campeonato Necesito disciplinarte corregirte. Y en el verso 7 le de la siguiente manera Al soportar esta disciplina divina recuerden que Dios lo trata como a sus propios hijos ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? O sea porque Dios te ama Él te disciplina Así como tu papá y tu mamá te aman a ti y te disciplinaban para que tú salieras una persona de bien Aún con sus carencias, aún que no entendían en el fondo ellos buscaban lo mejor para ti, buscan lo mejor para ti Quizás tuvieron carencias de sus padres que no recibieron el modelo adecuado y claro que tuvieron equivocaciones, somos humanos. Quizás en el proceso de criarte tuvieron equivocaciones. Pero eso no, cata, no, no cambia de que en el fondo ellos lo que buscaban era el bien para ti. Quizás no lo veían de forma correcta o no actuaban conforme a eso. Pero buscaban lo mejor para ti. Y de esa manera, o sea, Dios que no tiene carencia. Que es bueno, es perfecto Busca también en ti poder disciplinarte Poder corregir para que tú puedas vivir modo campeonato En el verso 8 y 9 dice Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos Sino que son ilegítimos ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? Y así vivir para siempre Lo primero es que si tú no te das cuenta de que Dios no te está disciplinando Hay un fallo Hay un fallo ¿Por qué? Porque significa que estás corriendo la carrera Y hubo un momento que Él intentó disciplinarte Y tú dices, no, no, está bien es como el corredor que le dice al técnico de los pits No, no, está bien, yo voy a dar par de vuelta más Yo no voy a entrar a los pits Y el técnico vuelve y le dice No, tienes que entrar, mira, hay un neumático de atrás Que está un problema Pero como el, el piloto va manejando, ¿cree que va bien? No, no, está bien, yo no voy a entrar ahora ¿Qué va a suceder? Te le va a explotar el neumático Va a perder la carrera pues de la misma manera Si tú sientes que Dios no te está disciplinando Es porque tú fuiste como ese piloto Que se corrió el chance Se corrió el chance de decir No, está bien Dios Eso lo resolvemos después, tranquilo Yo sigo, yo tengo trabajo Yo tengo la universidad Tengo que terminar la maestría Tengo que terminar tal cosa Ah, mira, no yo, Mira, después que yo me case Y consiga la bici Estoy de aquel lado Seguimos tú y yo O sea No 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 te corras ese chance porque tú no sabes Si aún saliendo de aquí sucede algo Y tu, y tu carrera termina No te corra ese chance si, si ha pasado eso Dios se mantiene allí esperando Tú seguiste pero Él está en los pits En el espacio designado de la carrera Esperando no sé si ustedes se han dado cuenta en los pits Que ellos están esperando, ansiosos Cuando llegue el vehículo para hacer el ajuste Así mismo está Dios esperándote Ok, yo sé que Él viene Él viene Él se va a dar cuenta yo, yo, yo tengo fe de que Él va a venir Y cuando llega yo dice Ok, estamos aquí Él no te va a juzgar Él te va a decir Estamos aquí, ven Vamos a hacer lo que hay que hacer Vamos a corregir lo que hay que corregir en ti Para que puedas seguir Entrar a la pista de nuevo Y continuar el campeonato de la misma manera está Dios esperando para aquellas personas que decidieron en su momento hacer caso omiso a la disciplina o la corrección que Dios tenía para sus vidas y siguieron. Dios no te va a juzgar, Él está esperando por ti. Y si aún a nuestros padres terrenales nosotros les, les respetamos su disciplina con sus carencias y, tu, y sus problemas, ¿cuánto más? Aún a Dios Que es perfecto Y quiere lo mejor Para ti y para mí Debemos respetarle Y respetar su disciplina Él sabe lo que integra, Íntegramente necesitamos Por eso tu disciplina Para fortalecer aquella área En la que tú estás flojo Él lo hace para perfeccionarte El verso 10 Dice pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron Pero la disciplina de Dios siempre, siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad O sea no hay manera de que tú y yo podamos ser santos si nosotros no dejamos que Dios nos discipline Sin que, si no dejamos de que Dios discipline nuestro corazón y nos corrija, no hay manera de que tú y yo podamos ser santo. Porque Él está esperando por ti en los pits. No hay manera de que tú termine la carrera en el carril correcto si no permites que Él haga los ajustes que necesita hacer. Si no recibes la disciplina de manera correcta. Dios y su disciplina es buena para nosotros siempre. Aun cuando yo no entienda por qué estoy siendo disciplinado. Como el ejemplo que utilizamos del, del conductor. Quizá él no se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo. Pero su técnico que ve desde fuera lo que está pasando. Y puede ver en 360 cómo va el vehículo. Y en qué punto de la carrera está. Sabe. Sabe que necesita que entre a los pits Dios sabe lo que tú necesitas Para poder continuar la carrera Y continuarla de manera bien Verso 11 dice Este es un verso que está en el lugar donde yo trabajo Y lo he podido aceptar más en mi corazón Porque de pequeño mi mamá siempre me ministraba con este verso Y lee de la siguiente manera Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario, es dolorosa Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta Para los que han sido entrenados por ella A nadie le gusta ser disciplinado Que lo disciplinen que lo corrijan, que le llamen la atención. Pero pero el que es entrenado en la disciplina recibe apaciblemente una cosecha de una vida recta. En otras palabras, si tú recibes la disciplina o la corrección que Dios tiene para tu vida Tú vas a terminar la carrera Modo campeonato Y vas a terminar en el carril correcto Porque puede ser lo siguiente Si tú no tienes a un entrenador Si tú no tienes a ese padre amoroso allí contigo Que es Dios Tú vas a seguir corriendo y posiblemente te vas a desviar Y piensa que está en la carrera correcta y, uy, y va a todo lo que da Como buen dominicano Piensa que va en el carril correcto Y puedes chocar con algo Algo puede terminar con tu vida, con tu carrera Por el simple hecho de que no tienes este entrenador Que te guíe a vivir modo campeonato ¿Y cómo respondemos a la disciplina? Hay cuatro maneras en cómo puedes responder a la disciplina. La primera, aceptarla con resignación. Aceptarla con resignación. Esto no es más que aceptar la disciplina y decir, ah, pero es que yo no puedo. Ay, yo estoy resignado a esto. Ay, yo no quiero esto. Aceptarla con autocompasión. Pero no es más que cogerte pena. Sí, ay, está bien, yo lo voy a aceptar, pero, pero no, yo, yo, yo me voy a quedar aquí, me voy a relajar O estás resentido y enojado con Dios, no aceptaste la disciplina No, Dios, esta disciplina no es para mí, esta disciplina es para que está al lado Porque yo, yo voy a célula, yo voy al culto de los jueves, yo voy al culto de los domingos eh, yo, yo estoy bien, yo estoy bien Yo no necesito disciplina, vamos a seguir corriendo Yo voy a seguir en la, en, la, en la pista corriendo Yo no necesito entrar a los pits Yo tengo combustible, mi neumático también Y te enojas con Dios porque Él te dice Mira, yo quiero disciplinarte y corregirte en esta área Entra a los pits Tú entiendes que no Y te enojas con tu técnico Te enojas con tu entrenador Ponía el ejemplo ahorita Imaginemos que Jeffrey El maratonista que tenemos aquí en FCAQ Decide prepararse para una carrera. Y a Jeffrey, igual que a mí, le encantan las hamburguesas. Y comienza a comer hamburguesa todos los días. Todos los días. Todos los días. Y come hamburguesa. Y come hamburguesa. Mi esposa sabe que si sí, por mí fuera. Esa fuera mi dieta. <risa> y come hamburguesa. Y come hamburguesa. ¿Qué va a pasar cuando llegue el día que él tiene que correr? Y su entrenador le haya dicho: Tiene que dejar la hamburguesa. Mira, aquí está esta dieta que. Es alta en proteínas Pero tiene también tus vegetales Las proteínas son proteínas saludables ¿Qué va a pasar si él dice No, no, eso no es para mí Yo voy a seguir comiendo hamburguesa Que su desempeño no va a ser igual Probablemente hasta un calambre Se ha producido porque su dieta No fue la adecuada Y no pueda terminar el maratón Ten cuidado con enojarte con Dios él no te va a juzgar. Recuerda, él sigue ahí en los pizzas esperando por ti, emocionado porque tú llegues. Emocionado porque tú llegues ahí y digas Ok Señor. Te pido perdón. Vamos a hacer lo que tú quieres hacer en mi vida." Él va a meter mano. Él no está que ya, él, él no se va a ya contigo, él no coge esa, no. Él va a estar emocionado porque tú llegues allí. Gozoso como el hijo pródigo cuando llega a la casa de su padre. Así está Dios. Ten cuidado con no aceptar la disciplina y tener esta actitud de resentimiento y de enojo con Dios Y la última actitud con la cual podemos responder a la disciplina es aceptarla con gratitud Aceptarla con gratitud porque sabes que quien te está disciplinando es un padre amoroso que te ama es tu entrenador que quiere ver que tú puedas terminar la carrera y ganar Y que quiere lo mejor para ti Y porque te ama, te disciplina y te corrige Esas son las maneras en cómo podemos responder a la disciplina Hebreo 12, el verso 12 dice Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas ¿Por qué dice esta parte? De renovar las fuerzas de nuestras manos cansadas Y fortalecer nuestras rodillas debilitadas Porque recuerda cuando entras a los pits Estás en un proceso de disciplina O puedes estar en un proceso donde necesitas descansar Y también que Dios te discipline Y renovar las fuerzas en tus manos es porque nuestras manos las utilizamos para alabar a Dios y para alcanzar a los demás Por es que nuestras fuerzas y nuestras manos tienen que ser renovadas Y cuando habla de fortalecer las rodillas debilitadas Es porque nos postramos delante del Señor Y no podemos descuidar el tiempo de oración y comunión con Él Porque eso allí es lo que nos fortalece para poder continuar Viviendo en modo campeonato Verso 13 Estamos terminando dice Tracen un camino recto Para sus pies A fin de que los débiles y los cojos No caigan Sino que se fortalezcan Y es que No debemos vivir pensando solo Nuestra propia sobrevivencia Esta carrera tú no la estás corriendo solo no estás corriendo esta carrera solo Hay más personas Que están a tu lado Y quizás tú acabas de salir De los pits Y estás fortalecido Recibiste la disciplina De parte de tu entrenador De, de Dios Y vas emocionado Con la carrera Pero tu hermano Que está al lado Está cansado Quizás se cayó Quizás se está relajando Allí es Cuando como comunidad de fe Nos acercamos y decimos Ven, yo voy contigo Seguimos corriendo No es que llegue primero Es que podamos llegar todos Vamos Yo te animo Vamos a juntarnos en la semana Vamos a tener un tiempo de oración juntos Vamos a leer un, un, un libro de la Biblia Vamos a estudiar un libro de la Biblia juntos Vamos a tener un tiempo Vámonos para el río Vamos a jugar dominó Porque aún eso es importante que se dé Aún eso Es espiritual Y quiero terminar Con este verso Primera de Corintios 9 Del 24 al 27 es de la siguiente manera No se dan cuenta De que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio Este es Pablo hablando Dice así que corran para ganar todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno Por eso yo corro cada paso con propósito No solo doy golpes al aire Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe hacer De lo contrario Temo que después de predicarles a otros Yo mismo quede descalificado Y si quiero que, que pueda salir de aquí hoy Con algo específico Es que necesitamos aceptar la disciplina de Dios Dejar que sea Dios Ese entrenador que nos discipline Para poder terminar esta carrera Viviéndola modo, sobre, modo campeonato Modo campeonato O sea Tú necesitas que sea Dios contigo Corrigiendo tu vida Disciplinándote Puedes entrar a los pits todas las veces que necesites No hay penalización por eso Eso es lo bueno de esta carrera No hay penalización por cada vez que Dios te discipline Con tal de que puedas llegar Al final y completes la carrera En el carril correcto no hay penalización Así que no te sientas mal No te cojas pena cuando Dios te disciplina Acepta la con gratitud Acepta la con gratitud Y quiero hacer un llamado Para aquella persona que no tiene una relación con Dios hoy Aquella persona que no tiene esa relación con Jesús Que no le han entregado su corazón a Jesús Si tú estás aquí hoy Y te acabas de enterar de que estás en esta carrera y que no estás con el entrenador Con Jesús Pues tranquilo Hoy puedes estar con Él Hoy puedes entregarle tu corazón a Jesús Y Él puede empezar ese proceso contigo De disciplinarte, de corregirte De seguir fortaleciéndote y formándote Para terminar la carrera de manera correcta Quizá no la empezaste bien Quizá empezaste y te desviaste y no tuviste el chance de poderle entregar tu corazón a Jesús Pero si hoy tú quieres entregarle tu corazón a Jesús Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies Que no desperdicies esta oportunidad Porque como decía No conocemos el mañana No conocemos el futuro No sabemos dónde vamos a estar en una hora Hacemos planes Nos planificamos pero no tenemos certeza de lo que va a suceder y Puede ser que tú digas Ah no eso yo lo voy a hacer Más para adelante Pero y qué si no hay más para adelante Y qué si algo sucediera hoy Que te robaría la oportunidad De poderle entregar tu vida al Señor De todas formas voy a hacer la oración para aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Y si decides en algún momento dado aceptar a Jesús mientras estoy orando, al final acércate a uno de los líderes, a alguno de los pastores, vamos a estar algunos aquí, o a cualquiera de las personas, quizá la persona que te invitó, y déjale saber. Déjale saber que decidiste tomar este paso de fe. Así que oramos, Padre, te pido perdón Señor porque he estado viviendo una vida apartado de ti Señor Decido hoy entregarte mi vida, mi corazón y que tú seas el Señor de mi vida Padre inscribe mi nombre en el libro de la vida Y ayúdame a vivir conforme a tu palabra yo decido hoy seguirte a ti y que tú seas el capitán de mi barco que tú seas mi entrenador en el nombre de ti Jesús amén y amén si también estás viendo a través de las redes sociales de YouTube hiciste este llamado aceptaste a Jesús en tu corazón pon un mensajito probablemente va a haber incluso un número de contacto llámanos queremos orar por ti Ahora tengo un segundo llamado. Y este llamado es para aquellas personas que se han dado cuenta, que han estado corriendo la carrera, en un momento dado estaban con su entrenador y él los disciplinó y decidieron relajarse. Decidieron relajarse y no han entrado a los pits y siguen corriendo, se corrieron el chance. Si tú eres una de estas personas. Te diste cuenta hoy que el Espíritu te ha hablado y te ha dicho mira estoy aquí en los pits Esperándote te has dado cuenta que que Dios quiere seguir tratando con tu vida quiero invitarte También que te pongas sobre tus pies y que podamos orar por esto que podamos orar por esto Señor Jesús, Padre, gracias, gracias por tu misericordia, Señor Porque tu misericordia nos han alcanzado hoy, Señor Gracias por tu amor Porque tú eres un Padre amoroso, Señor Un entrenador que, que nos ama, Señor Que quiere lo mejor para nuestra vida de manera íntegra, Señor Padre amado, te pedimos perdón Porque sabemos que nos hemos relajado en la carrera, Señor Padre quizás Señor hemos descuidado nuestro tiempo contigo Quizás Señor no hemos aceptado la disciplina Señor O la corrección que tú tienes Señor para nuestra vida Perdónanos Padre amado Padre y, y ayúdanos Señor Ayúdanos en el proceso de, de la disciplina Señor En el proceso de la corrección que tú tienes para nuestra vida en esa alineación que tú vas a hacer a nuestra vida, Señor. ¿Qué haces a nuestra vida, Padre amado? Que con gratitud podamos recibirla, Señor. Que podamos aceptarla. Padre, en tu nombre, oh Jesús. Amén y amén. Y tengo un tercer llamado. Que hice al inicio, en el primer culto. Y aunque no te pongas de pie, yo como quiera voy a orar. Porque es un llamado para valientes. Y es, este llamado es para aquella persona que su actitud ahora mismo es como la tercera actitud que estábamos viendo. Para aquella persona que está enojado con Dios. Que se han enojado con Dios y no quieren recibir nada de parte de Él. Si tú eres una de esas personas Que está enojada con Dios Y se da cuenta hoy Y decide Decide Entregar ese enojo Y volver a los pits Yo quiero orar por ti hoy Si quiere ponerte sobre tus pies Puede hacerlo Yo de todas formas voy a orar pero es muy importante Que si vas a hacer Este llamado Si vas a, a recibir Este llamado Tú te puedas acercar A uno de tus líderes líder de célula Alguno de los pastores Algún amigo En la fe Que le pueda dejar saber Sobre este Este enojo Que sientes por Dios O con Dios por equio ya es situación Lloramos Señor Padre Reconocemos Señor que He estado enojado Señor contigo He estado enojado contigo por Por esa situación Señor Por aquel momento que quizás Tú decidiste tratar algo conmigo Y yo lo veí como algo injusto Señor Padre perdóname Perdóname porque Quizás he actuado con relación a mi enojo, Señor. Quizás me he distanciado a propósito de ti, Señor. Por el enojo que, que, que hay dentro de mí. Padre amado, yo sé que tú me amas. Y reconozco que tu disciplina es buena siempre. Que tu disciplina es perfecta. Y aunque yo no la pueda entender y no pueda comprender el por qué me corriges y me disciplinas. Yo decido moverme en fe y seguir tu voluntad Señor. En tu nombre amado Cristo. Amén. Amén.